0: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente retoma um tema que foi trazido anteriormente, é, comentando sobre a educação financeira e a dificuldade que nós temos em cuidar do nosso dinheiro, em poupar, em planejar o nosso futuro é, financeiro. E comentávamos aí uma, uma coluna do professor Viriato, que é professor é, do INSPER de Economia, e ele falava da importância de nós cultivarmos hábitos é, para que a gente seja um investidor eficaz. É, um primeiro deles, é, que nós já comentamos, era da necessidade da gente é, investir periodicamente. E eu acrescentei a importância é, da gente primeiro zerar nossas dívidas, né? E quando falamos em dívidas, não estamos falando de dívidas não negociadas. Estamos falando de dívidas negociadas, né? O segundo, o segundo hábito que a gente poderia dizer, que o professor Viriato destacou, era a necessidade. Para que a gente consiga... É, Investir periodicamente de maneira correta é necessário que a gente estude, que a gente procure é, conhecer quais são os produtos existentes. Hoje existe uma imensidão de tipos de recursos, começando dos mais tradicionais e simples no sentido de compreensão, como é a poupança, até produtos extremamente elaborados, como derivativos, opções de ações, enfim... E aí, no meio, entre eles, existem dezenas de opções. Investir em ouro, investir em dólar, investir em crédito privado de empresas privadas, investir é, no Tesouro Nacional, investir... Enfim, temos uma série né, nos próprios bancos, <coughs> através dos CDBs, CDIs, enfim. <coughs> então, LCAs, LCIs. Então, existe um, um, um hall de opções muito grande, e, e aí, para que a gente consiga entender onde nós vamos colocar o nosso dinheiro, é importante que a gente estude, porque cada produto tem um perfil diferente de pessoa que vai aderir a ele. Muitas vezes nós estamos nós temos, por exemplo, um perfil considerado mais arrojado e estamos colocando o nosso dinheiro... É, 90% deles, 95% deles, numa aplicação de renda fixa, como, por exemplo, o Tesouro Direto. Então, não bate né, o que a gente entende ser o nosso perfil com o que nós estamos fazendo. Então, o estudo é exatamente para que a gente conheça os riscos, a volatilidade, a possibilidade de ganhar mais, de ganhar menos, a possibilidade de perder dinheiro, né? Lembrando sempre, investimentos errados podem levar a que a gente perca dinheiro, né? A gente perca o capital que a gente colocou. Coloquei 10 mil reais, se eu faço um investimento errado, não é que eu vou ganhar 10 mil, vou tirar com 10 mil e reais, eu posso tirar com 9 mil, 9 mil e ah, então é, é, é importante que a gente estude, conheça todos os tipos de produto e aí é, é uma das características do brasileiro o brasileiro estuda muito pouco de uma maneira geral a administração financeira, educação financeira de maneira específica também estuda muito pouco e aí a gente acaba jogando dinheiro na poupança que é talvez hoje um dos piores investimentos que a gente faça é, para longo prazo principalmente não né, tem uma rentabilidade muito baixa Seja ela a poupança antiga, seja a nova poupança, a rentabilidade é muito baixa. Não é um investimento é, que eu sugeriria para ninguém. É, mesmo que seja é, uma pequena quantia, que a gente precisa de liquidez, existem outros produtos melhores do que a poupança para isso. Óbvio, para isso voltamos ao tema nós temos que estudar, nós temos que conhecer as opções que aparecem no mercado para gente, a gente conseguir é, compreender, para a gente conseguir identificar o que é possível ser feito com o tamanho dos nossos recursos. Também, não são todos os tipos de aplicação financeira, é importante que o nosso, nosso ouvinte entenda, Flávio e amigos, que, que a gente vai conseguir acessar é, com o volume baixo de dinheiro. Então, é óbvio que uma pessoa que tem, por exemplo, 10 mil reais vai ter uma escassez de opções, uma quantidade de opções muito menor do que é, uma pessoa que tem, por exemplo, 100 mil reais. Essa de 100 mil reais vai ter mais opções que a de 10, mas vai ter menos do que uma pessoa que tem um milhão de reais. Temos produtos hoje financeiros que são, é, é, só são disponibilizados para quem tem... 5, 10 milhões de reais. Os próprios bancos, e aí todos nós conhecemos as instituições financeiras né, maiores aí do Brasil, nós temos cinco grandes bancos no Brasil, eles mesmos dividem é, os, seus, os seus clientes de acordo ali com o com, com, com um montante investido, com o um capital é, é, possível né, de, 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 de dinheiro de cada um dos clientes, né? Hoje nós temos, só para ficar exemplificado aqui, eu vou pegar um exemplo de um banco. A gente tem, por exemplo, o Itaú. Né? O Itaú, ele tem lá, né? Para quem tem menos investimento é o Itaú. Depois, se você já tem mais um pouquinho de investimento e uma renda um pouco maior, é o Itaú Uniclass. E depois, se você já tem mais um pouquinho de renda, mais um pouquinho de investimento, você passa para Itaú Personalité. É, todos os bancos têm isso, né? Tem isso. alguns mais, né? mais faixas, outros menos faixas de renda. Mas todos eles, quando você vai aumentando o um montante, você vai conseguindo acessar produtos que o nível mais baixo não consegue. Então, por isso é que é importante a gente estudar. E aí faço uma ressalva extremamente importante. É, ao longo dos últimos anos, de maneira muito acelerada, nos últimos três anos, quatro anos, com a entrada de corretoras de valores é, de maneira muito forte, e a gente pode nomear a primeira que puxou isso de maneira muito forte, que foi a XP, que é uma corretora que hoje pertence ao, ao grupo do, do Itaú, né? 49% hoje da XP é do, é do Itaú, ela começou a oferecer produtos é, mais sofisticados, <risos> produtos que só eram acessados por pessoas que tinham um volume financeiro muito maior para qualquer pessoa. Então, ela conseguiu, a gente poderia dizer assim, popularizar, democratizar o acesso a determinados produtos. Na esteira dela vieram... <coughs> algumas outras corretoras. Hoje a gente tem aí, talvez, aí umas 5, 6, 7 corretoras relativamente grandes é, no Brasil que você também pode optar por não ter conta em banco para fazer investimentos. Você pode ter uma conta numa corretora. A conta no banco serve só para entrada ou saída desse recurso no mercado financeiro. mas você, Eu posso ter lá, por exemplo, uma conta no Itaú, mas todos os meus investimentos estarem concentrados na XP, por exemplo. E aí, que, para que eu preciso do Itaú? Para que o dinheiro vá do Itaú para XP e que o, o dinheiro volte da XP para o Itaú, porque nessas corretoras eu não consigo nem sacar, <coughs> nem depositar sem ter uma conta bancária. Então, a corretora exige que eu tenha uma conta bancária. Então, é, hoje a gente tem um rol de opções muito grande na escolha de, de corretoras, e um componente extremamente é, interessante é porque hoje tem produtos, o mesmo produto sendo oferecido em várias corretoras. Então fica muito mais fácil para nós compararmos é, os produtos e as taxas e as facilidades que uma empresa tem em relação à outra. Para o nosso ouvinte entender, Flávio, é mais ou menos como, por exemplo, eu vou comprar um refrigerante, uma Coca-Cola. E eu tenho a opção de comprar essa Coca-Cola em vários é, supermercados. Eu posso ir no Walmart, eu posso ir no Carrefour, eu posso ir no Pão de Açúcar, por exemplo. O produto é exatamente o mesmo, mas o preço vai variar. É, o serviço vai variar, é, facilidades do tipo é mais perto da minha casa ou é mais longe ou leva mais tempo ou leva menos tempo é, são fatores que a gente considera na compra do refrigerante, por exemplo no, na corretora é, junto com os bancos, acontece a mesma coisa. Hoje, gente, muitas vezes, nós temos o mesmo produto sendo oferecido por três, quatro, cinco instituições bancárias é, diferentes. Então, a gente acaba escolhendo pelo que tem a menor taxa de administração, ou pelo que não vai cobrar corretagem, ou pelo que não vai cobrar taxas tão altas, ou pelo que vai ter um aplicativo que roda mais rápido, ou pelo que vai me oferecer é, um serviço de assistência melhor porque os produtos eles estão exatamente, são exatamente iguais. Isso facilita muito é, a, a escolha é, do cliente, por parte do cliente é sensacional, porque até alguns anos, 5, 6, 7 anos atrás, no Itaú eu só tinha produtos do Itaú, no Banco do Brasil eu só tinha produtos do Banco do Brasil, no Banco Bradesco eu só tinha produtos do Bradesco, hoje não, hoje já existe a migração, eu consigo comprar, né, eu estou exemplificando aqui, eu consigo comprar um produto que era só oferecido no Itaú hoje pelo Bradesco, então, por que, que eu vou optar um ou outro? E aí entram outros critérios que a gente leva em consideração. Então, a gente estudar as opções de mercado, Flávio, é fundamental para a gente compreender, primeiro, onde aqueles produtos é, entram no, no perfil de, de, de investidor que você tem, e depois nos dar a possibilidade de verificar que tipo de serviço agregado a gente prefere para a escolha do produto. A gente volta esse tema numa coluna posterior, Flávio, porque ainda temos muito a falar sobre educação financeira. Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com.
0: Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa pé Negócios, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja, uma programação rica, educação Falando de tudo que você precisa saber para se antenar, para estar ligado aí no mundo da educação. A partir do cedo, cedinho da manhã, temos aí uma diversidade musical. Tem o Camutanga no Arrebol trazendo aí música, muita qualidade. Nossa música, nossa cultura sempre muito bem representada. Depois o professor Aderson Viana traz aí uma infinidade, uma pauta maravilhosa de educação, notícias, informações. E agora à tarde estou com você aqui, eu, Flávio Félix, do programa UP Negócios com ele. Zé Roberto Camutanga e hoje, segunda-feira, temos aquela equipe de elite, eles que sabem tudo de política e de economia, vão trazer o desdobramento do que está acontecendo, vão desvendar os mistérios e dar para gente aí bons né horizontes com relação à nossa política, esperar que coisas boas aconteçam, só que até agora a gente tem realmente sofrido muito. Muito bem, vamos daqui a pouco com a economia e política, mas agora vamos falar de tecnologia sobre o mundo Fantástica tecnologia que deve ser sempre olhado com muito cuidado e para isso a gente tem ele, nosso amigo Humberto Caetano, que sempre traz um alerta, uma dica, uma informação para que você possa usar esse mundo de forma mais coerente e fazer né, o uso fruto daquilo que é bom da tecnologia, tendo cuidado com as armadilhas aí que a tecnologia pode trazer. Vamos chamar então ele, Humberto Caetano, boa tarde.
2: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web e UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje. Vem falando de algumas coisas não muito legais, é, e a palavra legal eu estou usando em duplo sentido, tanto no sentido de legal ok e bom, quanto no sentido de legal versus ilegal. Bom, algumas coisas não muito legais aconteceram na loja do iPhone, na Apple Store, e que foram noticiadas nos últimos dias. Como todo mundo sabe, o uso dos, dos aparelhos de telefone, tanto da Apple quanto daqueles que utilizam o sistema Android, ele é baseado na compra ou na utilização de vários aplicativos que estão disponíveis ou na Apple Store ou no Google Play. O... A diferença grande ou básica entre essas duas uh, stores, entre essas duas lojas, é o grande controle, o alto nível de controle que a Apple Store tem em relação aos aplicativos que entram na sua loja. Tá? Entretanto, foi descoberto agora uma maneira de, de, de driblar o controle que a Apple uh, tem sobre os softwares e uh, muitas dessas formas de driblar foram descobertas nos últimos dias e nos últimos meses, por exemplo. Por exemplo, tem um aplicativo chamado é, Tutu App, tá? Ele dribla a segurança que a Apple coloca na sua Apple Store. A ideia é que esse aplicativo, ele é uma Apple Store falsificada, tá certo? Então você baixava o aplicativo, ok? E depois que você baixava o aplicativo, dentro dele Dentro do aplicativo era como se fosse Outro Apple Store Em que você podia baixar versões De Nintendo De jogos é, pirateadas uh, Além de Poder piratear, piratear vai, Vários outros aplicativos Assim como infectar seu celular Com Spires, Malwares E etc, tá certo? Outras empresas como A Twikbox, uh, A App Valley também distribuíam jogos pirateados E Versões da, do Spotify Sem anúncio Então você chegava lá Entrava nessa Apple Store Pirata E utilizando essa Apple Store Pirata Era possível você instalar jogos ou versões Pagas de programas Tá certo? Uh, eles, essas ferramentas Utilizam-se de uma brecha do sistema Da Apple Store Onde uma empresa pode comprar um pool de licenças que é distribuída para todos os funcionários, de forma que esses funcionários possam fazer o download dessa ferramenta. Então essas empresas utilizam-se dessa brecha e passam a vender licenças ou programas que estão dentro desse pool. O interessante é que para você poder fazer isso, você tem que efetivamente é, dar seus dados de acesso para esses piratas, o que não é uma coisa bastante segura. Você pode também fazer o download dessas ferramentas uh, sem estar dentro do Apple Store. Basta você chegar no Twitter e vai no perfil do aplicativo e baixa. Então, existem algumas formas de driblar, não são seguras, não são formas interessantes, mas que estão disponíveis aí para o uso de software pirata. Por exemplo, você pode uh, instalar Resident Evil no celular. Tá certo? Utilizando esse app mas lembrando todos vocês, é uma forma é, ilegal de utilização desse software Fazendo com que é, piratas, vírus e etc. possam ter acesso a, a, os, aos seus dados pessoais Portanto pessoal, um, um detalhe básico e uma dica certa que eu posso passar para vocês é o seguinte Utilizem sempre aplicativos que são confirmados, que são aplicativos é, com alto rating, com boa reputação dentro da loja. E evitem ciladas, que são aquelas que trazem para a gente coisas de graça ou coisas que a gente sabe que efetivamente é pago e que vai disponibilizar para você de forma livre. Isso aí sempre pode dar problema, ou além de estar tá infringindo a regra de direitos autorais, provavelmente você também está baixando um vírus para dentro do seu celular. Tá bom? A dica de hoje era essa. Valeu Flávio, valeu pessoal, até a próxima. Tchau.
0: Chau Humberto, dica anotada, olha a coisa bacana, você tem que ligado aí muitas coisas que você pensa que é de graça, dizem que né, no mundo corporativo nem almoço é de graça, quando a gente oferece um almoço é porque alguma coisa tem por trás, então nada é de graça no mundo corporativo, baixar aí aplicativo, alguma coisa, né? você tem que ter muito cuidado para preservar aí, a integridade das suas informações e do seu equipamento, que pode muitas vezes aí ser danificado por um vírus, por alguma coisa que possa ter problema aí e, e ocasionar, um problema grave né, no funcionamento da tua máquina, software, alguma coisa assim. Muito bem, depois de Humberto, vamos agora a um breve, rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.